0: Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y manteniéndose ellos al acecho, le mandaron unos espías, que simulaban ser justos, con el fin de sorprenderlo en alguna palabra y así poder entregarlo al poder y autoridad del gobernador. Le preguntaron, pues, Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud y no tienes acepción de personas, sino que enseñas según verdad el camino de Dios. ¿Es lícito que nosotros paguemos tributo al César o no? Habiendo advertido su astucia, les dijo, les dijo Mostradme un denario, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Le dijeron, del César. Y él les dijo, pues bien, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron acusarlo ante el pueblo de nada de lo que decía. Y se quedaron mudos, admirados de su respuesta. Se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, Maestro Moisés nos dejó escrito, si uno se le muere su hermano dejando mujer. Y así sigue este evangelio. Este evangelio de Lucas, el capítulo 20, que es una sucesión de preguntas y pruebas y, y pequeñas trampas al Señor ya en el final de su vida en la tierra, cuando se va acercando ya la entrega definitiva en Jerusalén. Unas pruebas, unas, digamos, trampas que le ponen sencillamente para hacerle caer y poder justificar eh, su muerte, ¿no? la, la, la condena en la cruz. Estos espías que le llegan enviados por, por gente del pueblo, por los escribas, por los sumos sacerdotes y, y que de alguna manera se sienten señalados por el Señor y que le mandan a esos espías para que le pongan a prueba, para que lo hagan contradecirse, ¿no? para que lo pongan o en contra del pueblo judío o en contra de los romanos, en fin, de algún modo quitárselo del medio. Y le ponen esta, esta pregunta que le hará decir una de las frases que ha quedado en la cultura popular de nuestro tiempo, ¿no? dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Esta, esta frase tan conocida que tiene tanta amiga. Fíjate, me venía a la cabeza... La, la serenidad del Señor, quizá igual mirando un poco en contraste con mi propia vida, ¿no? si yo me, me diera cuenta de que me están poniendo una trampa, de que lo único que quieren es llevarme a la cruz, si yo me diera cuenta de que la gente que viene a hablar, pues esa intención doble o triple que a veces traen, ¿no? ¿cómo los trataría? Fíjate, el Señor que se da cuenta que sabe que vienen a por él, que es una trampa, que vienen a acabar con su misión en la tierra, que ya todo se acerca hacia la culminación de la cruz, Señor reacciona con serenidad, con paz. ¿no? Ante la gente doblada, ante la gente torcida, ante la gente que viene a tenderte una trampa, a hacerte caer, la, la respuesta del Señor es la serenidad. Y ya casi esta es la primera... La primera enseñanza de este Evangelio, cómo tratamos nosotros a los que vienen a la contra, ¿no? Que sabemos, a veces, ¿no? Pues nos damos cuenta de que, de que viene gente torcida o gente mala y, sin embargo, con qué serenidad lo recibe el Señor. Cómo les busca el hueco para no desplantarlos, para no ofenderlos, pero al mismo tiempo para decir la verdad, pero al mismo tiempo para poder seguir su ministerio. Qué, qué enseñanza tan bonita esta primera, ¿no? ¿Cómo reacciona el Señor ante la adversidad? Y qué contraste tantas veces con nuestras propias adversidades, mucho más pequeñas. Las nuestras adversidades no acaban en la cruz, seguramente casi nunca. Y, y sin embargo nos llevan a nosotros a reaccionar tan distinto. Bueno, el Señor que nos enseña, ¿verdad? Con esos pequeños detalles del Evangelio. ¿Qué nos quiere decir este, este Evangelio, esta expresión al César lo que es del César? Con esa doblez con la que le fueron, es que hablas y enseñas con rectitud, no haces acepción de personas, enseñas según verdad el camino de Dios. Fíjate, todas estas palabras en el fondo tan hipócritas, tan falsas. ¿no? La expresión dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César Señor realmente es una de las frases que son como una máxima para la vida cristiana. No solo para la vida cristiana en la sociedad, que también, ¿no? ¿Cómo nos tenemos que portar en la sociedad? Bueno, pues sabiendo que hay cosas que se las debemos al tiempo en el que vivimos, ¿no? Que somos parte de una sociedad, de, bueno, de una comunidad de personas y que tenemos que contribuir a ella. Bueno, pero, pero va más allá, porque esta expresión en el fondo nos habla también de, de cómo tenemos que actuar en nuestras relaciones personales. Que a veces, en las que a veces nos encontramos una oposición ¿no? entre esa relación personal y mi trato con Dios. ¿no? Que me exige al menos pensarme, plantearme, oye, esta, esta relación personal y esta relación con Dios son co coherentes, son compatibles. ¿Tengo que cambiar en algo? ¿Tengo que a lo mejor pues, pues, ver cómo hacer mejor este encuentro personal o estas y también esta frase que habla a nuestro propio corazón. Esta, esta frase nos la podemos decir a nosotros mismos. ¿no? Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Si nos damos cuenta, muchas de nuestras luchas de vida cristiana son con nosotros mismos. A veces el peor enemigo de nuestra vida cristiana somos nosotros mismos. Que nos ponemos objetivos o metas que a veces pues, pues son un poco incompatibles con la vida cristiana, ¿no? A lo mejor ahora en, en tiempo de descanso, de vacaciones, si estamos de vacaciones, bueno, pues, pues tenemos el plan de leer tantas horas, tenemos el plan de hacer tanto deporte, tenemos el plan de visitar a tantos amigos, tenemos el plan de hacer un viaje largo. Y, y a lo mejor todas esas cosas, bueno, y, ¿y eso como casa con el dar a Dios lo que es de Dios, de mi propia vida, de mi propio corazón? A lo mejor soy un poco César de mí mismo y, y me estoy dando a mí mismo todo lo que... Todo lo que tendría que dar, al menos en parte, a Dios, ¿no? Bueno, esa frase, como digo, marca las relaciones con la sociedad, como tienen que ser. Las relaciones con los demás, con los que están cerca de nosotros, con nuestro entorno. También la relación con nosotros mismos. Tener en nuestra cabeza, en nuestro corazón, esa separación clara de lo que es de Dios en mi vida y lo que es del César en mi vida, que a lo mejor ese César soy yo mismo, ¿no? Y nos damos cuenta de que, de que la vida personal, incluso con nosotros mismos, es tiempo de batalla, tiempo de lucha. No, no solo por nuestras relaciones, fíjate, yo a veces pienso en los cartujos, ¿no? Los cartujos, esta congregación fundada por San Bruno, que viven una, una clausura muy estricta donde en realidad viven solos. Aunque viven en comunidad, pues viven solos, pasan la mayor parte del día solos. Tienen en la celda una pequeña biblioteca, un lecho para dormir, tienen un sagrario para la adoración y un pequeño huerto para su propio sustento. Y eso, pues, pues una cartuja está compuesta así, ¿no? En realidad cada, cada persona se organiza su vida en su pequeño huerto, su pequeña cama, pequeña habitación, con sagrario, con tal... Y, y ya está. Y a lo mejor solo se reúnen para la, la celebración de los, la, la Eucaristía o para la oración en común. A veces en algunos sitios para la comida también. Bueno. Esas personas que viven así en una cartuja también tienen lucha cristiana. También ellos se tienen que enfrentar. ¿Y quién es su enemigo? Pues ellos mismos. La lucha cristiana muchas veces es con nosotros mismos. A veces nos parece que, que la lucha cristiana es contra el ambiente, contra la sociedad y sin embargo lo vamos viendo en ¿no? nuestra propia vida, cómo nos, nos encasquillamos con nosotros, ¿no? cómo nos, nosotros mismos dificultamos nuestra vida cristiana, cómo a veces nuestros propios objetivos personales para un día o a lo mejor para toda nuestra existencia o a lo mejor para el curso, nuestros propósitos personales colisionan con nuestra vida cristiana ¿no? y somos nosotros los que tenemos que desatascar ese, ese enredo. La vida es un tiempo de batalla, es un tiempo de lucha. Aunque vivas tú solo, aunque no te vayas a encontrar hoy con nadie, por lo que sea, ¿no? a lo mejor estás enfermo y no vas a salir de casa porque todo el día o llevas ya un mes en la cama y no ves a nadie o a lo mejor vives en el círculo polar ártico y no vas a ver a nadie o eres pastor y, y de, de un rebaño de 3.000 ovejas y no vas a ver a nadie en el próximo mes. Tu vida cristiana también es de lucha. De batalla, de luchas, de pequeñas y grandes luchas, en las que tienes que vencer. Y en esto no te faltará la ayuda de Dios. Estamos todos en tiempo de batalla, en tiempo de lucha, desde la caída del pecado original. ¿no? Desde que aquella pequeña caída, o grande, no sabemos, grande, sin duda por las consecuencias, muy grande, ¿no? porque todos, aquella caída del pecado original, Decisión de nuestros primeros padres de no obedecer la única norma que Dios les había dado, que hacía fuerte su libertad, ¿no? porque la ponía a prueba, le daba brillo cada vez que ellos obedecían esa Bueno, No cumplieron. Lo único que les pidió, pidió el Señor, no comer del árbol de la vida, pues no lo cumplieron. Y aquello dejó una herida en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es una naturaleza caída, que para atender al bien tiende con esfuerzo, con, con dolor. Que, que el esfuerzo, o sea, que hacer las cosas bien hechas nos cuesta trabajo. Y desde aquel momento nuestra vida es una batalla. En todos los campos, en todos los órdenes. ¿no? Una batalla interior, una batalla exterior, una batalla con el entorno, una batalla con la sociedad. Una lucha constante por ser lo que somos. Por ser hijos de Dios. Esa condición, esa condición es costosa. Y si a ti ser hijo de Dios no te cuesta es porque a lo mejor no sabes lo que es ser hijo de Dios. Y nuestra ayuda en esta batalla, ¿no? esta naturaleza caída, es como, como ese árbol plantado que, que empieza a crecer y, y sale de la tierra un poco torcido. Y si no le pones un, una guía, si no le pones un pronto, pues, pues, pues acabará siendo un árbol torcido para siempre. ¿no? Entonces, la naturaleza caída, así un poco torcida... Necesita la ayuda para salir adelante y cumplir con nuestro fin, que es dar fruto. ¿no? Y esa ayuda es la ayuda de la gracia. Y nuestra, nuestra, ayuda, nuestra vida es la batalla entre la naturaleza que tenemos, un poco caída, un poco y la gracia que nos ayuda a dar fruto verdadero. ¿no? Ese encuentro dentro de nuestra alma de la naturaleza y la gracia. Nuestra naturaleza quedó ahí un poco caída, un poco dañada, dolida, doliente, hasta el presente, hasta el final de los tiempos. Nuestra naturaleza es así. Y nuestra ayuda es la gracia, el empeño personal que tenemos y la gracia de Dios que nunca falta. Y para cualquier batalla que se, expresa, que se hace visible en esa expresión, ¿no? lo de Dios y lo del César, para cualquier batalla no nos falta la gracia de Dios. Desde la llegada de Jesús a la tierra... La misma vida de las alianzas, en el fondo el mismo Génesis, nos habla de las dificultades de vivir según Dios en la vida personal, en el orden social, en las relaciones con nosotros mismos, con los demás, y de la ayuda de Dios para vivir según Dios. Y ahí está la lucha cristiana. En esta afirmación de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, estamos en el fondo incluyendo, entretejiendo, Tres afirmaciones que son importantes para la vida cristiana. Para la vida humana, ¿eh? Pero bueno, pero, pero nosotros, ¿verdad? En este tiempo de oración, en este ratito de oración, las enfocamos desde la vida cristiana. La primera afirmación así seria, de, esta, de este dar a Dios lo que es de Dios, es, la primera afirmación es que es una cosa evidente, ¿verdad? Hay cosas que son de Dios. Y esta afirmación tan sencilla... Es crucial para nuestro tiempo. Hay cosas que son de Dios. Dar a Dios lo que es de Dios implica que hay cosas que son de Dios, que no son nuestras. Que no podemos disponer de ellas a nuestro libre albedrío. O sea, que no, que no nos han sido dadas. Que de algún modo, esa es la primera afirmación ¿no? en la que tenemos que poner nuestro corazón en este, en este tiempo de oración las cosas que son de Dios, tantas realidades en nuestro entorno, y sin embargo tan desconocidas para mucha gente, que, que, que rompen por dentro a tanta gente, ¿no? que tú digas, mira, es que esto es de Dios, esto tú no lo puedes decidir, esto tú no lo puedes hacer, esto que estás usando no es tuyo, es de Dios. De modo que, que tienes una obligación, y, y este mundo nuestro ha oscurecido la presencia de Dios y la, y la propiedad que Dios tiene sobre cosas, cosas muy valiosas. ¿no? Nosotros estamos aquí para, para recordarnos en este rato de oración que hay cosas que son de Dios y tenemos que iluminarlas. Y, y en este mundo así tan, donde se ha oscurecido con, tanto, con tanta negrura las cosas de Dios, pues nosotros tenemos que poner luz y decir, no, perdona, esto es de Dios. Nuestra propia vida es un don recibido. Es un don recibido para ser cuidado y ser reintegrado. Nuestra propia vida no es nuestra. Es un don de Dios. Que nosotros gestionamos, digamos, ¿verdad? Que nosotros cuidamos, protegemos. Pero que tenemos que reintegrar. Por eso, en esta cultura que es tan fácil decir mi vida es mía y hago con ella lo que quiero, tenemos que poder decir no. Tu vida no es tuya. Tú no te has dado la vida. Tú no existías hasta que no te dieron la vida, por tanto la vida la recibiste. Es decir, existes desde que tienes vida y por tanto esa vida no es tuya. No la has decidido tú, no te la has dado tú. Tienes una responsabilidad con esa vida. No la puedes empezar cuando te dé la gana y no la puedes terminar cuando te dé la gana. Tu vida es un don. Nuestra propia vida es un don, ¿no? lo tenemos que recibir así. Un don que tenemos que cuidar, que tenemos que administrar bien. ¿no? Pues tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo también. ¿no? Ahora, fíjate, no de que se le, eh, qué, qué tiempo tan torcido ¿no? en el que la gente eh, se está independizando hasta de su propio cuerpo. O sea, hay una corriente ¿no? entera que dice que su cuerpo está bajo su propio dominio y que ellos con su cuerpo hacen lo que quieren y ponen y quitan lo que les sobra o lo que les falta, según les da la gana, según lo que ellos sienten. El desprecio al propio cuerpo. ¿no? Esta sociedad que ha, que ha exaltado el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, y en el fondo lo ha exaltado para despreciarlo. ¿No? Y la vida cristiana, pues, pues nosotros nos damos cuenta de que es un, un don recibido. Nuestra vida, que es cuerpo y alma, tenemos que cuidar el cuerpo, tenemos que cuidar también nuestra alma, nuestro espíritu. ¿no? También para esto rezamos en el fondo, ¿no? para, para hacer que esta vida humana que se expresa con un cuerpo y un alma, sea realmente una vida cada vez más humana. ¿no? En la que, bueno. cosas, hay cosas que son de Dios, nuestra propia vida es un don de Dios. El mundo en el que vivimos, el que vivimos es un regalo recibido. ¿Quién ha creado este mundo? ¿Quién ha hecho este mundo? Nosotros vivimos aquí, ¿no? lo utilizamos, lo dominamos, como dice el Génesis, ¿verdad? Pero, pero no es nuestro. Entonces sabemos que tenemos una responsabilidad con este mundo. Hay una frase de esas un poco pijas que se dicen ahora, ¿no? Que el mundo no es una, eh, ¿cómo es? No, no es una propiedad que heredan nuestros hijos sino que es un compromiso que les debemos a ellos. No sé, una cosa de esa es que en el fondo el mundo tenemos que cuidarlo para los que vienen detrás. No, no es solo cuidarlo, ¿no? sino, sino desarrollarlo, planificarlo, ¿no? ponerlo en funcionamiento. ¿no? O sea, digamos, hacer que rinda, que dé fruto, para que los que vengan detrás tengan un mundo mejor. ¿también? Desde el punto de vista material, ¿eh? Pero sabiendo que el mundo este no es nuestro, que no lo podemos destruir, que no podemos acabar con él. ¿Qué más cosas hay que son de Dios? El entorno humano en el que vivimos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo. No hemos, casi, no hemos elegido casi nadie de la gente que tenemos cerca, los hemos elegido nosotros. ¿no? En el fondo están ahí casi puestos por Dios para nosotros. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que no son nuestras, que son de Dios. Tenemos que reconocer, no dar a Dios lo que es de Dios, es reconocer que esas cosas pertenecen a Dios, mi propia vida, el mundo en el que vivo, el entorno en el que trabajo. Y a esas cosas tenemos que mirarlas con agradecimiento. Gracias, Señor, por todo lo que nos pones cerca para nuestro bienestar con todas las realidades con las que manifiestas el amor que nos tienes. Con todas las personas, las realidades, con todos los dones que hemos recibido de ti. Gracias, Señor. También gracias por la gracia que nos das, por tus sacramentos, por la oración con la que sostienes esta vida cristiana de esta naturaleza herida, pero que sigue deseando unirse contigo. Otra afirmación de este dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César es la, la, el deber de justicia. ¿no? La primera es, hay cosas que son de Dios. La segunda afirmación, esto implica un deber de justicia. O sea, las tenemos que devolver o las tenemos que cuidar, ¿no? las tenemos que mejorar. ¿Qué es lo que Dios ha hecho cuando nos ha dado la vida? pues es como que nos ha dado la vida para que la hagamos crecer, para que la potenciemos, para que la hagamos más humanas, para que seamos más humanos cuando morimos que cuando nacemos. Y eso parece una tontería, pero no es tan fácil. Hay mucha gente que muere siendo peor humano que cuando nació. O sea, hay gente que a lo largo de su vida, en vez de humanizarse, crecer en su humanidad, se deshumaniza. Hay gente que en esta batalla que decía al principio esta batalla esta lucha cristiana por llegar a ser lo que somos, pues hay gente que pierde una tras otra las batallas y acaba muriendo pues, muy cerca de ser muy cerca de ser un animal. Entonces no, no nos lo podemos permitir, ¿no? De algún modo eso lo tenemos que bueno lo tenemos que corregir, ¿no? Mirar si eso nos está pasando en nuestra propia vida y cambiarlo. Mirar si está pasando en la vida de la gente que tenemos cerca, de la gente que depende de nosotros. ¿no? Gente que, que es peor al final de su vida que al principio. Eso falla contra este deber de justicia, de dar a Dios lo que es de Dios. Lo mismo el mundo en el que vivimos. Bueno, pues es un mundo que tenemos que entregarlo mejorado. Cuando nos vayamos, dejar un mundo mejor que el que nos hemos encontrado. Había una frase, me estoy acordando ahora, en, en, cuando yo era pequeño que iba a unas piscinas. Entonces, en la piscina, en el vestuario, había una frase a la entrada que decía «Deja el vestuario como te gustaría encontrarlo». Me pareció siempre muy buena frase, ¿no? Porque dije, ah, pues, pues qué bien, pues, pues ¿no? intentar dejarlo, pues eso, ¿no? Un poco limpio, un poco ordenado, un poco que no estén las cosas por medio. Que, bueno, pues deja el vestuario como te gustaría encontrarlo. Sin embargo, eh, el mundo... Lo que Dios nos pide para el mundo no es dejarlo como nos gustaría encontrarlo, sino es dejarlo mejor. O sea, el objetivo es dejar mejorado el mundo, el mundo en el que vivimos, el mundo en el que tratamos a mirar, bueno, dejarlo un poco enriquecido, dejarlo humanizado. ¿no? Que allí por donde pase el ser humano en el mundo, aquello quede humanizado. También el deber de justicia, del dar a Dios lo que es de Dios, nos implica dar a Dios la gloria y la alabanza que Él merece, que es nuestro propio fin. O sea, nosotros aquí en el mundo, ¿para qué estamos? Bueno, pues estamos para, para ser mejores personas y nos vamos humanizando, para dejar mejor el entorno, ¿no? para reconocer las cosas de Dios. En el fondo estamos para darle gloria a Dios. Por eso es tan importante, tan pequeñita, pero tan importante, esa oración, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Esa oración ya cumple tu fin con la humanidad, cumple tu fin como ser humano. ¿No? Pienso que si una persona en el último momento de su vida reza la gloria, creo que va al cielo. Porque ha cumplido el fin para el que Dios le creó, la gloria de Dios una persona que muere dando gloria a Dios, ha cumplido con su fin. habrá ha tenido una vida de pecado, una vida caída, una vida a lo mejor arrastrada, una vida un poco bueno. Y sin embargo, en el final de su vida dio el do de pecho, no dio lo más alto que se puede dar, la gloria de Dios. Y al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo le dio gloria. Eso tenemos que pensarlo, ¿verdad? Para incorporar a nuestra vida. O sea, cuando ojo, ¿Cómo puedo mejorar mi relación con Dios? ¿Cómo puedo hacer lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo? A lo mejor es esto, ¿eh? A lo mejor es gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y no, y no enredarnos más. Estamos hechos para la gloria y la alabanza de Dios. Cuando decimos dar a Dios lo que es de Dios, la tercera cosa que tiene que venir a la cabeza, la primera en orden de importancia, es este... Darle a Dios la gloria y la alabanza. Nuestra propia vida, dársela a Dios. El mundo en el que vivimos, el mundo mejorado, avanzado, enriquecido, dárselo a Dios. Darle a Dios la gloria y la alabanza. ¿Y cuál es la tercera afirmación que tenemos? ¿no? En esta frase, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Bueno, pues reconocer que vivimos en sociedad y que, y que tenemos un deber con la sociedad en la, en la que vivimos. ¿no? O sea, esta afirmación rápido se dice para a la hora de pagar los impuestos, a la hora de nuestra relación en la sociedad, de nuestra forma de estar con los demás. Bueno, pues también ahí hay un deber de justicia, un deber de solidaridad, un deber con el bien común. Y esto, pues, de vez en cuando lo tenemos que revisar. Y yo soy, soy honesto con lo que se me pide. Pago los impuestos que me corresponden si vivo en una sociedad más o menos justa, más o menos organizada, democrática, donde los poderes son legítimamente constituidos, donde las cosas son más o menos serenas, pues bueno, pues me, me consta que tengo que contribuir a esta sociedad. A lo mejor hay cosas que a mí no me gustan, ¿no? evidentemente, pues habrá cosas que yo no las organizaría así, pero están así organizadas. Bueno, tengo que contribuir al bien de la sociedad, tengo un deber de justicia, de solidaridad. ¿No? entonces, bueno, pues, pues toca pagar impuestos, pues toca pagar impuestos. ¿Me puedo escaquear? Pues no me puedo escaquear de una tal, ¿no? Tengo que procurar que los impuestos sean justos, ¿no? Y si no lo son, tengo que protestar por los cauces que, que se han permitido, ¿no? Pero, pero de alguna forma, en esta frase que dice el Señor con tanta brillantez, también nos dice que somos responsables del bien de, nuestros, de nuestra sociedad, de nuestro entorno que tenemos una responsabilidad de contribuir al bien común. A veces con nuestras capacidades humanas, a veces con nuestro dinero, a veces con nuestra oración. También con la oración contribuimos al bien común, ¿no? cuando pedimos por la paz, cuando pedimos por los gobernantes. Estamos contribuyendo al bien común, ¿no? Estamos dando al César lo que es del César. Bueno, pues, pues este es un poco el, el desterraje de esta esta perícopa del evangelio ¿no? de Lucas 20 que, que pasa de ser una trampa del Señor perdón, una trampa que le ponen al Señor pasa a ser, de ser una trampa al Señor pasa a ser un proyecto de vida cristiana un proyecto de vida en tu relación con la sociedad con, con la sociedad pública, con las relaciones un proyecto de relación con las personas de tu entorno con las personas que quieres y un proyecto también en relación contigo mismo. ¿no? Mirar en tu corazón las cosas que son de Dios, las cosas que son del César y cómo organizarlas. Y no olvidarnos nunca de que estamos creados para la gloria de Dios. Y que lo que Dios nos pide es que le demos gloria y alabanza. Así terminamos ahora nuestra oración. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos... Amén.